0: Marketing ohne Schuld, Scham und Schande, das ist einer der zentralen Leitgedanken meines Copywriting-Universums, in das ich dich ganz herzlich einlade. In dieser Folge erfährst du, was genau ich damit meine und warum Angst eine Zutat ist, mit der du in deinem Marketing sehr achtsam umgehen solltest. Hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Mein Name ist Juri Heifens, ich bin Trainer für modernes Copywriting und heute schauen wir beide, hören wir beide, uns ein Thema an, ja mit fast philosophischem Potenzial, würde ich sagen. Ein für mich auch Herzensthema, das sehr, sehr viel Feingefühl verlangt, denn es geht heute um das Thema Angst. Ja, die Angst ist ein Mittel, das im Marketing ganz häufig zum Einsatz kommt und grundsätzlich überall dort, wo Menschen zum Handeln bewegt werden sollen. Du kennst es vielleicht auch aus der Welt der Politik, aus der Welt der Rhetorik. Mach den Menschen Angst und sie werden das tun, was du von ihnen verlangst. Sie werden deiner Lösung folgen. Auf dieses Spiel mit der Angst, oder nennen wir es besser diese Angstmacherei, auf die triffst du in der Welt des Copywritings und des Marketings immer wieder. Da schwingen die Leute die große Angstkeule, um Menschen zum Handeln zu bewegen. Und das ist ein zugegeben sehr primitives Mittel, aber gleichzeitig auch extrem effektiv. Denn Angst bringt Menschen zum Handeln. Das ist so eine eine Sache, wir schauen uns das gleich an, dass das irgendwo mit dazugehört zu diesem ganzen Spiel. Auf der anderen Seite, wenn es Menschen jeder übertreiben mit der Angstmacherei, auch wirklich die Zielgruppe so bearbeiten, dass sie anfängt an sich zu zweifeln, dann kommen wir in diese Welt von Schuld, Scham und Schande, also quasi auf ein sehr, sehr niedriges Niveau, wo Menschen sich vielleicht schuldig fühlen oder in, in eine Scham hineingeredet werden, dass sie am Ende an sich selbst zweifeln oder dass sie sich nicht einmal mehr im Spiegel blicken können. Und das ist das, wo ich sage, da wird es richtig, richtig unschön. Und genau da schauen wir heute ein bisschen genauer hin, denn du kennst ja die zentralen Leitgedanken hier, dieses Podcasts: ne, Copywriting mit Herz mit Hirn und ohne Schleimspur. Es geht um ehrliches Verkaufen nach ethisch-moralischen Standards. Und ich würde sagen, diese Angstmacherei, wenn sie zu sehr auf die Spitze getrieben wird, dann ist sie moralisch überhaupt gar nicht sauber. Doch starten wir mal ganz am Anfang. Was ist eigentlich die Rolle, die Wirkung von Angst im Marketing? Nun, du könntest sagen, dass Angst so eine Art Grundmechanismus ist im Marketing, der zum Einsatz kommt, um eine Wirkung zu erzielen. Denn du kennst vielleicht diese beiden ja recht altertümlichen Pole, Lustgewinn und Schmerzvermeidung. Das sind so die beiden Urmotive, die Menschen zum Handeln bringt. Auf der einen Seite der Lustgewinn, das finde ich ein etwas zugegeben altbackenes Wort. Und ich denke da auch bei Lust immer an etwas ganz anderes als an, an Spaß und Freude. Doch darum geht es ja letzten Endes im Hintergrund. Es geht um Freude, es geht um, ja, um gute Gefühle, es geht um große, attraktive Ziele oder wie ich das auch ganz, ganz gerne nenne, magnetisches Marketing. Also du formulierst Zielbilder, Endergebnisse, die die Menschen so magisch anziehen, dass einfach der ganze Körper kribbelt und sie sich einfach nur sagen, Hoch, das will ich haben, das muss ich haben, du gehörst längst mir. Das ist so diese eine Seite, der Lustgewinn und auf der anderen Seite haben wir die Schmerzvermeidung und da kommt die die liebe Angst ins Spiel. Es geht darum, Probleme zu lösen. Wir wollen unangenehme Gefühle vermeiden, darunter auch die Angst, oder unbefriedigende Zustände auflösen, Fehler gar nicht erst begehen. Du kennst das, wir haben eine große Angst vor Fehlern und wir möchten manche Fehler einfach gar nicht erst machen. Und das ist diese andere Seite, die Schmerzvermeidung. Und die ist sehr, sehr effektiv im Marketing. Darum nutzen halt auch viele das, Probleme ansprechen, tiefer reingehen, den Schmerz ja erst überhaupt erst mal klar machen, dass die Menschen spüren ein ja stimmt das Problem habe ich das fühle ich jetzt gerade das wachrufen um die Menschen zu aktivieren damit ja damit sie kaufen. Und diese Strategie, die stellen wir jetzt einmal hier in den Raum und besprechen sie jetzt im Anschluss Schritt für Schritt, ja betrachten sie etwas differenzierter. Denn weißt du, letztes Jahr, letztes Jahr hatte ich so zwei, drei Monate, wo ich mir die Frage gestellt habe, kann Marketing nicht auch ganz ohne Angst funktionieren? Also ganz ohne diese Probleme? Denn ich bin jemand, du kennst mich, ich bin grundsätzlich heiter, lebe in einer grundsätzlich heiteren, freudigen Stimmung und das mag ich auch sehr und ich mag das auch, wenn diese Stimmung im Marketing ist, das ist ein ganz klarer Persönlichkeitszug von mir. Das darf ich jetzt nicht auf andere übertragen. Doch ich habe mir die Frage gestellt, Geht es nicht auch anders? Geht es nicht sehr viel positiver? Und quasi mit so einem Marketing aus der Fülle heraus, das habe ich mit, mit einigen Kundinnen und Kunden schon ausprobiert und muss sagen, klar, ganz so aus der Fülle heraus, das funktioniert schon, kann einen Sog entwickeln. Bei manchen Zielgruppen hängt auch hier wieder vom psychologischen Profil der Zielgruppe an. Doch letzten Endes muss ich sagen, so ganz ohne Problem, ohne Probleme anzusprechen, funktioniert das Marketing nicht ganz so gut. Denn es braucht ganz zu Beginn immer so einen ausschlaggebenden Grund, damit wir ins Handeln kommen. Es braucht ein Problem, das wir lösen wollen oder ein Ziel, das wir erreichen wollen. Und wenn es das nicht gibt, dann machen wir es uns gemütlich. Das heißt, wenn wir gar nicht wissen, dass es da ein Ziel gibt, das für uns attraktiv sein kann oder wenn wir gar kein Problem haben, dass es zu lösen gilt, dann machen wir es uns gemütlich. Dann brauchen wir uns ja gar nicht zu bewegen. Das heißt, wir brauchen am Anfang erst einmal so ein Gefühl der persönlichen Betroffenheit. Wir wollen ein Bewusstsein bei der Zielgruppe wecken, warum es jetzt wertvoll ist, zu handeln. Du kennst es vielleicht aus deiner eigenen Welt. Ne? Du willst vielleicht Sport machen, aber ja es ist jetzt gerade nicht so notwendig. Ne? Dein, dein, dein Körper fühlt sich noch halbwegs gut an. Du siehst auch halbwegs gut aus vom Spiegel und denkst, du ach ja, ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Und im Bett ist es gerade auch so viel gemütlicher. Ach nee, ich mache jetzt gerade nichts. Es gibt ja eigentlich gar keinen so richtigen Grund, ins Handeln zu kommen. Ne? Häufig braucht es dann eher so gesundheitliche Gründe. Oder es sind so kleine Rundungen im Spiegel, die wir jetzt persönlich nicht so mögen, die wir weghaben wollen, die uns dann dazu zu bewegen, die uns vielleicht so ein bisschen schlechte Gefühle machen oder Angstvisionen, wie könnte das weitergehen, wenn ich das jetzt so zehn Jahre so laufen lasse, die bewegen uns dann letzten Endes dann was dagegen zu tun. Also solche Beispiele kennst du bestimmt zu Genüge aus deinem eigenen Leben. Wenn die Probleme aber so zeitlich oder räumlich weit entfernt sind, dann lassen sie uns kalt, beziehungsweise sie lassen uns so lange kalt, bis sie unser eigenes Leben betreffen, also wo wir dann persönlich wieder betroffen sind, oder vielleicht auch das Leben unserer Liebsten. Und das ist auch einer der zentralen Gründe Warum zum Beispiel das das Thema Klimaschutz und Klimawandel, warum es so schwierig ist, Menschen dafür zum Handeln zu bewegen, weil einfach die richtig krasse persönliche Betroffenheit zumindest im Moment noch fehlt und es wäre doch schade, wenn es so weit kommen müsste, damit die Menschen wirklich dann ins Handeln kommen, wenn es dann vielleicht schon zu spät ist. In solchen Situationen und grundsätzlich im Marketing geht es darum, ein Gefühl der Dringlichkeit zu schaffen. Also ein Gefühl zu schaffen, damit die Menschen einen dringenden Drang haben, um ins Handeln zu kommen. Und dieses Gefühl der Dringlichkeit zu schaffen, das ist eine wirklich der zentralen und größten Kunstformen im Copywriting. Und genau hier kommt der Einsatz von Angst ins Spiel, dass wir zum Beispiel den Schmerz vermeiden wollen, gewisse Zukunftsvisionen auf jeden Fall vermeiden wollen, gewisse Fehler, Schmerzen, Ängste vermeiden wollen und dadurch ins Handeln kommen. Sprich, wenn wir die Menschen bewegen sollen, hilft es, sie in einem Problem abzuholen, ihnen das gute Gefühl geben, sie zu verstehen und dann zum Ziel, zum Endergebnis zu bringen. Und das ist so das zentrale Marketingprinzip, das hinter jedem guten, hinter jedem wirkungsvollen Text auch steckt. Da holen wir die Menschen ab bei dem Problem und bringen sie dann ans Ziel. Was ich jedoch immer wieder beobachte und überhaupt gar nicht gut heißen kann, ist, wenn Menschen anfangen, ja so eine Schmerzparade aufzubauen. Ne? Die gehen richtig tief in den Schmerz rein und machen den Menschen unnötig Angst. Und das ist das ganz, ganz wichtige Wort unnötige Angst. Denn das bedeutet, die Menschen sind längst bereit zu handeln, haben das Problem selbst verstanden, doch über die Texte werden sie immer nur noch tiefer da reingeritten, bis sie so schlechte Gefühle haben, dass sie am Ende vielleicht sogar aus Verzweiflung handeln. Und ganz ehrlich, Taten aus Verzweiflung sind niemals wirklich gut, sind niemand Wirklich nachhaltig und manchmal lese ich im Internet sogar Texte, die die Menschen mit ihrer Sprache ja regelrecht fertig machen, also mit der Sprache runterziehen und klein machen, sodass die Menschen am Ende wirklich an allem zweifeln, an sich selbst sogar zweifeln und wenn sie dann so am Boden liegen, am Boden zerstört sind, soll das Angebot dann kommen und sie wieder aufbauen und das mal ganz ehrlich, das ist richtig unterste Schublade und zwar in, in dreierlei Hinsicht. Zuallererst ist es natürlich moralisch komplett daneben. Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Zweitens ist es einfach null nachhaltig. Denn sobald die Menschen aus ihrer Angst, aus ihrer Schockstarre und Verzweiflung wieder ein bisschen sich erholt haben, werden sie an Kaufreue leiden und dich in einem ganz anderen Licht sehen. Und das Dritte, und das ist für mich als Texter, ist für uns hier als Textgenies sehr, sehr wichtig, die Menschen wissen häufig gar nicht, was sie mit ihrer Sprache alles anstellen. Denn du kannst Menschen nachhaltig schädigen, insbesondere wenn sie dir Glauben, wenn sie dir Vertrauen schenken, dein Wort für bare Münze nehmen und sich das halt wirklich einverleiben, was du ihnen sagst, kannst du ganz, ganz gehörig ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstvertrauen kaputt machen und sie damit halt nachhaltig deprimieren und vielleicht sogar in die Verzweiflung führen. Das merke ich immer wieder, dass da draußen bei einigen Menschen das Grundverständnis fehlt, wie machtvoll Sprache ist und was Sprache alles bewirken kann. Ich gebe dir mal einfach ein Beispiel, um dir dieses ganze Phänomen hier von Schuld, Scham und Schande, von übertriebener Angst mal zu verdeutlichen, Ähm Ich habe zuletzt im Internet, bin ich einem Fitnesscoach begegnet und habe gesehen, wie der auf allen möglichen seiner Medien solche Botschaften verbreitete wie Du wirst niemals dein Übergewicht verlieren, deine Diäten werden scheitern und alles, was du versuchst, wird nur dazu führen, dass es dir immer noch schlimmer und schlimmer geht. So, das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen dürfen, weil das ist fast so eine Art hypnotisches Kommando hier. Das kann bei Menschen, die für deine Botschaft empfänglich sind, sehr, sehr viel kaputt machen. Und ich finde es komplett unverantwortlich, so mit Sprache umzugehen, Insbesondere im Marketing. Ich muss jetzt hier einmal ganz kurz durchatmen, damit ich mich hier nicht in Rage rede. Aber du merkst schon, dieses Thema liegt mir ganz, ganz besonders am Herzen. Und dir sei jetzt erstmal gesagt, du kannst alles erreichen, jedes Ziel erreichen. Hol dir da einfach gute, positive Unterstützung an die Seite. Menschen, denen du vertraust und die dich in dein Ziel bringen können. Also einfach lösch diesen Satz jetzt von eben noch einmal kurz. Der gehört einfach nicht in dein Unterbewusstsein. Halten wir bis hierhin mal einfach fest, es braucht ein gewisses Problembewusstsein, damit Menschen ins Handeln kommen. Aber aber es braucht nicht unbedingt mehr. Also es geht hier darum, den feinen, schmalen Grat zu finden. Und es gibt im amerikanischen bzw. im englischsprachigen Raum eine schöne Strömung bzw. eine Bewegung, die nennt sich Love-Based Copywriting. Das würde ich jetzt mal übersetzen wie mit mit Copywriting aus einer Haltung der Liebe heraus. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch klingen, doch was dahinter gemeint ist, wir wollen den Menschen etwas Gutes tun. Wir wollen sie kurz da abholen, wo sie gerade stehen und dann zu einer Lösung bringen und diesen Weg, diesen gemeinsamen Weg so schön entspannt und elegant wie möglich machen. Und dazu gehört halt das ganz klassische Verständnis. Erst einmal die Menschen dort abholen, wo sie sind. Erinnere dich an das, an den Leitgedanken hier im Podcast. Erst verstehen, dann verstanden werden. Und dann geht es darum, mit positiven Gefühlen zu inspirieren. Mut zu machen, ja. Das Wort inspirieren war gerade richtig gut, denn es geht darum, Menschen mit Positivvisionen dann auf einen schönen Weg zu bringen und auch dabei lösungsfokussiert zu bleiben. Denn hier denke ich ganz gerne an diesen Spruch, die Menschen werden in Erinnerung behalten, wie sie sich im Kontakt mit dir gefühlt haben. Damit meine ich, sie werden nicht so sehr deine Sätze, deine Formulierungen, deine Worte im Kopf abspeichern, sondern im Herzen abspeichern, wie habe ich mich gefühlt, als ich mit XY mit diesem Angebot in Berührung gewesen bin. Und wenn das ein positives, schönes Gefühl ist, bleibt das natürlich, besetzt du im Kopf der Menschen eine ganz andere Stelle, als wenn du äh, als der Angstmacher oder die Angstmacherin, in Erinnerung bleibst mit all diesen negativen Gefühlen. Das wird die Menschen vielleicht in Zukunft von deiner Marke einfach sogar viel, viel mehr abstoßen, abschrecken und sie suchen sich dann lieber die Orte, wo sie sich gut aufgehoben fühlen. Grundsätzlich aus meiner eigenen Erfahrung will ich dir auch noch mitgeben, dass es Möglichkeiten gibt, die über Lustgewinn und Schmerzvermeidung hinausgehen. Also noch ganz andere Prinzipien, mit denen du Menschen auf eine positive Art und Weise für dein Angebot begeistern kannst und auch zum Handeln bewegen kannst. Dazu gleich noch ein paar Sätze. Vorher möchte ich aber mit dir noch ganz kurz einen kleinen philosophischen Ausflug machen. Und zwar will ich meine Gedanken mit dir teilen, weshalb wir gerade heute in unserer Zeit sehr, sehr viel vorsichtiger und achtsamer mit diesem Mittel der Angst umgehen sollten. Und für mich ist das ein ein Thema unserer Zeit. Und das ist jetzt so der Mentaltrainer in mir, der diese Gedanken mit dir teilt, so diese zwei Beobachtungen, die unsere Zeit gerade ganz massiv prägen. Nämlich zum einen sind wir in einer Gesellschaft, leben wir hier in Westeuropa in einer Gesellschaft, die immer sensibler und auch, ja, würde ich sagen, immer feinfühliger geworden ist. Wenn du dir so Themen anschaust wie Gleichberechtigung, Political Correctness, Gendern. Das heißt, wir legen einen sehr, sehr großen Wert auf einen respektvollen und, und gleichberechtigten Umgang miteinander. Das heißt, es ist dieser eine Punkt, wir leben ohnehin schon in einer sehr, sehr feinfühligen Gesellschaft. Und wenn du da die, die große Angstkeule schwingst, kann das noch schneller nach hinten losgehen. Und die zweite, aber für mich noch sehr viel wichtigere Sache ist, es fühlt sich häufig so an, als würden wir in einer komplett überforderten, ausgebrannten, ja, müden Gesellschaft leben, die, die einfach sehr, sehr erschöpft ist. Ja, und gewisserweise sind wir heute von Ängsten und Sorgen ganz schön gebeutelt. Also jetzt jetzt verstehe mich nicht falsch, wir leben natürlich in Westeuropa, in einer Welt, in in einem, in einem einer Zeit, in der es uns besser geht als jemals zuvor. Doch mit wachsendem Wohlstand, mit all den schönen Dingen, die wir genießen, steigt natürlich auch die Angst, all das zu verlieren. Also das, das Positive geht immer mit dem Negativen einher. Die Dinge haben immer zwei Seiten, zwei Gesichter. Und wo Glück ist, da ist häufig auch ähm, Angst, diese das Glück auch wieder zu verlieren. Und darüber hinaus entstehen für mich viele dieser Sorgen und Ängste, dieses, dieses Wabern in unserer Welt durch zahlreiche drängende Fragen. Ich sage da gerne, wir könnten uns vor dem Frühstück heutzutage schon hinsetzen und uns mit allerlei Stressthemen auseinandersetzen. Ich nehme diese Folge hier zum Beispiel immer noch mitten in der Pandemie auf und äh, natürlich gibt es hier sehr, sehr viele drängende Fragen um rund um Zahlen, die immer wieder thematisiert werden. Wir machen uns Sorgen um unsere Gesundheit und überall dem Schweb natürlich die Bedrohung des Klimawandels. Das heißt, auch darüber könnten wir uns Gedanken machen. Wir können uns Gedanken machen, womit wir morgen heizen. Wie können wir eine umweltfreundliche Heizung reinbauen? Wie können wir uns umweltfreundlich fortbewegen? Können wir unsere ähm, Mobilitätsverhalten nochmal Frage stellen? Sollen wir uns Gedanken machen, darf ich überhaupt noch in Urlaub fliegen? Wie sieht es mit meinen Essgewohnheiten aus? Ernähre ich mich gesund genug? Und was ist mit dem Aluminium in meinem Deo? Und wie sieht es mit meinem Job aus? Ist der zukunftssicher oder werde ich in Zukunft wegdigitalisiert oder werde ich durch eine KI ersetzt und so weiter und so fort. Du merkst es, je mehr Stressthemen ich dir hier auftische, desto weniger Lust bekommst du hier wahrscheinlich dich weiter damit auseinanderzusetzen und das passiert halt, wenn wir zu viel Angst haben, mit all diesem Stress, wir stumpfen immer weiter ab. Wir wollen uns dann davor schützen und machen die Schotten dicht um uns gegen all diese Angstmacherei und diesen Stress zu verteidigen. Und hier kurzes gutes Gefühl und kurze Ergänzung am Rande, wenn du Copywriting betreibst, dann ist dein Job natürlich zukunftssicher, denn Copywriting ist ein 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 Empathieberuf. Das heißt, es kommt hier aufs Fühlen an und ich habe bisher keine KI erlebt, die das wirklich zufriedenstellend meistern kann. Das heißt, Copywriting ist ein Beruf mit Zukunft. So, einfach um dich da nochmal zu bestärken. Wir dürfen also festhalten, alles hängt mit allem zusammen und wenn wir Marketing betreiben, sollten wir uns auch immer bewusst sein, wie ist gerade der Zeitgeist und wie kann ich daran anknüpfen, was geht gerade sowieso in den Menschen vor und wie darf ich mein Marketing aufbauen, um sie optimal abzuholen. Wir also sehen jetzt Wege aus, um mit weniger Angst im Marketing zu arbeiten? Das ist natürlich die Frage, die wahrscheinlich jetzt ganz stark in dir drängt. Und ich habe da drei kurze Tipps für dich. Natürlich ist das eine, mit mehr Freude zu arbeiten, mit spannenden, attraktiven Zielvisionen und Endergebnissen zu arbeiten und so einen Sog zu erzeugen. Also der Menschen anzuziehen und nicht mit der Peitsche hin zu deinem Angebot zu treiben. Das ist diese eine Sache. Dazu gehört natürlich auch, dass du deine Produkte, deine Dienstleistungen so gut wie möglich machst, damit sie von sich aus richtig stark überzeugen können. Das ist der erste Punkt, mit mehr Freude, tollen Zielbildern, starken Angeboten. Der zweite Punkt ist, und hier wird es wieder ein bisschen philosophisch, das Gegenteil von Angst ist für mich nicht Freude, Nein, das Gegenteil von Angst ist für mich im Marketing Vertrauen. Es geht darum, tiefe Verbindungen aufzubauen. Es geht darum, Brücken zu bauen, Identifikation zu schaffen, indem wir verstehen, welche Motive bewegen die Menschen überhaupt zum Handeln. Wie können wir sie genau dort abholen, wo sie stehen und ihnen aus der Seele sprechen. Und das ist bei mir, das ist mir ganz, ganz wichtig für modernes Marketing, wirklich diese Art Identifikation zu schaffen. Also erst verstehen, dann verstanden werden. Stell dir die Fragen, was wollen die Menschen und warum wollen sie das? Und warum bist gerade du besonders gut darin, ihnen genau das zu geben? Zeige dabei Persönlichkeit, zeige auch Verletzbarkeit. Wenn du die Folge 21 rund um Verletzbarkeit noch nicht gehört hast, dann hol das dringend nach. Und wenn du sie schon gehört hast, dann hör sie noch mal an, denn die ist so, so gut. Da steckt so viel Wertvolles drin und... Das ist der zweite Punkt, also das Gegenteil von Angst, ist für mich Vertrauen. Stifte Vertrauen, setze, fokussiere dein Marketing auf Vertrauensaufbau. Und der dritte Punkt, der liegt mir ganz besonders am Herzen, gib deinem Marketing Zeit und deiner Wirkung. Denn das ist wieder so ein Symptom unserer modernen Welt. Wir wollen immer diese Hacks, diese Shortcuts am liebsten über Nacht Millionär werden und blablub. Ich kenne niemanden, bei dem irgendwas davon überhaupt schon mal irgendwann gewirkt hat. Denn wir kochen doch alle mit dem gleichen Wasser. Und hier ist die Essenz. Wenn du zu schnell zu viel willst, dann fängst du an, Druck aufzubauen. Nicht nur Druck auf dich, nicht auf dein Marketing. Du willst dir schnell große Ziele erreichen, sondern auch auf deine Zielgruppe. Und Druck ist der kleine Bruder von Angst. Wenn du zu viel Druck aufbaust, dann entsteht vielleicht bei dir Angst und auch bei deiner Zielgruppe. Darum nimm bitte diesen Druck raus. Gib den ganzen Dingen Zeit zu entstehen. Denn auch Vertrauensaufbau entsteht nicht per Fingerschnippen. Vertrauensaufbau braucht länger. Braucht Strategien, natürlich, die kennst du, die bekommst du hier in diesem Podcast, bestimmt einige, die bekommst du auch bei mir im Copywriting-Kurs, also wenn du da tiefer reinsteigen willst, ansetzen willst, Menschen in der Tiefe verstehen willst, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen möchtest, die Motive der Menschen verstehen willst, dann bist du in meinem Copywriting-Kurs genau richtig. Das noch so als letztes kleines Augenzwinkern für diese Folge. Essenz des Ganzen, gehe vorsichtig mit Angst als Gewürz in deinem Marketingmix um. Fokussiere dich auch auf andere Wege, Vertrauen aufzubauen und Menschen in der Tiefe zu bewegen. So, eine etwas philosophischere Folge diese Woche. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass mich das natürlich wissen über alle einschlägigen Kanäle. Die findest du hier verlinkt in den Shownotes bei Instagram, bei LinkedIn. Oder du schreibst mir einfach eine gute klassische Mail mit hallo die verkaufende mit deinem Feedback, mit deinen Erfahrungen oder mit deinen Wünschen rund um vielleicht ähnlich philosophische Themen oder ganz konkrete Copywriting-Themen. Ich freue mich auf deine Nachricht und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und bye-bye.